0: 하나님은 사람을 찾습니다. 어떤 사람을 찾으십니까? 예배하는 사람을 찾습니다. 어떻게 예배하는 자를 찾으시죠? 영과 진리로 예배하는 자를 찾으십니다. 그래서 우리 예수님은 사마리아 여인과 예배에 관한 대화를 나누시다가 요한복음 4장 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 그리고 이어서 24절에도 이런 말씀을 하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 하나님은 이렇게 영과 진리로 예배하는 자를 찾으십니다 그러니까 참된 예배는 어디에서 예배를 드리느냐에 달려있지 않고 누구에게 어떻게 예배를 드리느냐에 의해서 결정된다는 것이죠. 예배를 받으시는 하나님이 영이시기 때문에 예배를 드리는 자가 영과 진리로 예배를 드려야 한다는 것입니다. 그러면 우리 지난주에 나눴습니다만은 영으로 예배를 드린다고 하는 게 뭐죠? 영으로 예배를 드린다고 하는 것은 성령의 인도하심을 따라 성령님이 주관하시는 예배를 드리는 것을 말합니다 진리로 예배를 드린다고 하는 것은 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자가 되시는 분이 예수님이기 때문에 그 예수님의 이름으로 나아가 보혈의 공로를 힘입어 드리는 예배를 말합니다 내가 아무리 선하게 살고 의롭게 살아도 여러분 내 열심, 내 선행, 내 공로로 나가는 것이 아니라 예수님의 이름으로 나아가 주님의 보혈의 능력을 힘입어 드리는 예배 그렇게 드리는 예배가 바로 진리로 우리 하나님을 예배하는 것입니다 그런데 예배는 크게 두 종류의 예배가 있습니다 하나는 이렇게 우리처럼 모여서 드리는 회중의 예배가 있고요 또 하나의 예배는 우리의 삶으로 드리는 예배가 있습니다 어, 우리는 지난주에 이처럼 우리가 이렇게 모여서 드리는 해중예배 이 공동체 예배에 대해서 생각을 했습니다 오늘은 우리의 삶으로 드리는 예배 삶의 예배에 대해서 생각해 보고자 합니다 오늘 본문은 그러므로라고 하는 접속사로 시작이 되죠 자 1절 상반절을 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 어, 왜 사도 바울은 그러므로라고 하는 접속사로 오늘 본문을 시작할까요? 바울은 지금까지 1장부터 11장까지 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻는다고 하는 이신칭의 교리에 대해서 설명해 왔습니다 우리가 예수를 믿음으로 의롭담을 얻는 것은 우리의 행함에 의해서 되는 것이 아니라 바로 믿음으로 된다 이 교리를 아주 자세하게 설명을 했습니다 그리고 12장부터 16장까지는 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻었다고 한다면 그 사람은 어떻게 살아야 하는가 삶의 문제를 다루고 있습니다 그래서 12장을 시작하면서 그럼으로라는 접속사를 쓰고 있습니다 그러니까 이 그럼으로라고 하는 접속사는 이런 의미겠죠 자 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻었다고 한다면 이렇게 살아야 되지 않겠느냐라고 하는 것입니다. 그러면 예수를 믿어서 구원을 받은 우리는 어떻게 살아야 하죠? 바울은 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻고 구원을 받은 하나님의 사람이라면 그는 가장 먼저 이렇게 살아야 한다라고 우리의 삶을 얘기하고 있습니다. 그 삶이 뭐냐 그러면 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 하는 것이죠. 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다. 다같이요. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 차비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 예수를 믿음으로 의롭담을 얻고 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었다고 한다면 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라는 것입니다. 왜냐하면 이것이 너희가 드릴 영적 예배이기 때문이라는 거죠. 여러분 구약시대에는 제사를 드릴 때에 짐승을 잡아서 드렸죠. 그래서 어, 죄를 지을 때마다 반복적으로 재물을 잡아서 제사를 드렸습니다. 돈 있는 사람은 소를, 보통 사람들은 양을 그리고 너무너무 가난한 사람들은 이 비둘기를 잡아서 그걸 제물로 드렸습니다. 그런데 이 재단에 올려지는 재물들은요. 살아있는 채로 올려지는 재물은 한 마리도 없습니다. 반드시 어떤 재물이든지 간에 이 재물은 죽어서 죽임을 당한 채로 각이 띄어진 상태로 재단에 올려졌습니다 이것이 바로 구약의 제사입니다 그러나 이제 우리는 더 이상 그런 제사를 드릴 필요가 없어요 여러분이 죄를 지었다고 해서 뭐 양을 잡아가지고 피의 제사를 지냅니까? 아니잖아요 왜 우리가 그 제사를 드리지 않죠? 그 이유는 우리 죄를 대신 짊어지고 예수님이 십자가상에서 그 몸으로 화목제물이 되셨기 때문입니다 주님이 십자가에 의해서 화목제물이 되셨기 때문에 주님이 우리 죄를 다 대신 담당해 주셨기 때문에 우리는 구약에 제사를 드리지 않는 것입니다. 하지만, 하지만 우리는 우리의 몸을, 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드려야 합니다. 이것은 뭐 우리 주님의 십자가에 의 화목제물이 되신 사건이 우리를 구원함에 있어서 뭔가 부족하기 때문이 아니에요. 그렇다면 우리의 몸을 산재물로 드린다고 하는 말의 의미는 뭘까요? 자, 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 했는데 그 의미는 뭘까요? 그 의미는 우리의 삶 자체가 하나님께 드려지는 예배가 되게 하는 것입니다. 아멘! 다시 말하면 하나님이 내 삶이 하나님이 받으실 만한 예배가 되게 하는 것입니다. 이것이 바로 우리가 드릴 영적 예배죠. 뭐 지난주에도 말씀드렸습니다만은 영적 예배는 장소가 중요하지 않아요. 영적 예배는 누구에게 어떻게 드리느냐가 중요한 것입니다. 그러나 여러분 구약의 예배는 장소가 중요했습니다. 아무데서나 예배를 드릴 수 있는 게 아니고 구약에서는 반드시 성전에 가서 제사를 드려야만 했습니다. 그러나 이제는 우리가 어디에서든지 간에 예배를 드릴 수 있습니다. 왜냐하면 그 이유가 뭐냐면 하나님이 영이시기 때문이도 기 하지만 구원받은 저와 여러분의 몸이 하나님의 성전이기 때문입니다. 구원받은 저와 여러분의 몸이 뭐라고요? 하나님의 성전이라는 거죠 그래서 고린도 후서 6장 16절에서 사도 바울은 이렇게 말합니다 다 같이 읽습니다 시작 우리는 살아계신 하나님의 성전이라고 살아계신 하나님의 성전이 저와 여러분이 여러분 성전이 어떤 곳이죠? 하나님이 임재에 계시는 곳이 성전이죠 그래서 구약의 성막과 성전에는 하나님의 임재를 상징하는 뭐가 있었죠? 언약계, 법궤가 있었단 말입니다. 아무리 성전이 웅장하고 화려해도 그곳에 하나님의 임재를 상징하는 이법궤 언약계가 없다면 성전일 수가 없는 거예요. 그러니까 성전은 반드시 하나님의 임재가 있어야 돼요. 그런데 여러분 놀랍게도 신약의 성전도 마찬가지입니다. 신약의 성전도 하나님이 임재 계 않으시면 임재 계시지 않으면 성전일 수가 없습니다. 그래서 바울은 고린도전서 3장 16절에서 이렇게 말하고 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 여러분 왜 우리가 성전이죠? 하나님의 성령이 우리 안에 거처를 정하고 내주에 계시기 때문이죠. 하나님의 임재가 없으면 성전이 아니에요. 그러니까 저와 여러분을 성전이라고 부르는 이유가 뭐냐면 하나님의 성령이 우리 안에 내주에 계시기 때문에 여러분 우리가 성전인 것입니다. 그러면 성전된 우리는 어떻게 살아야 되죠? 이 성전의 주된 기능이 뭐예요? 자 고린도전서 6장 19절 20절을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바, 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니, 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 따라서 합시다. 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 이제 우리의 몸은 하나님의 성령이 구하시는 성령의 전이라는, 성전, 그러니까. 성전된 너희는 어떻게 하라는 거예요? 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라는 거예요 그러면 성전된 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌린다고 하는 게 뭐죠? 그것은 곧 우리의 삶으로 여러분 우리의 몸으로 하나님을 예배하는 것입니다 왜냐하면 성전의 주된 기능이 뭐라고 그랬어요? 하나님을 예배하는 데 있기 때문입니다 그러니까 저와 여러분이 성전이라면 성전의 주된 기능이 뭐예요? 하나님을 예배하는 데 있다는 것입니다. 그러므로 나의 몸을 산재물로 드리는 영적 예배는 나의 삶으로 하나님을 예배하는 것입니다. 내 삶이 곧 예배가 되게 하는 것입니다. 그러므로 여러분 예배는 요 이렇게 축도와 함께 끝나는 것이 아닙니다. 예배는 축도와 함께 끝나는 것이 아니고 어쩌면 축도 이후에 본격적인 우리의 삶의 예배가 시작이 되는 거죠. 우리가 축도를 통해서 예배를 마치면 우리는 각자의 주어진 삶의 현장으로 돌아가게 되고 그 삶의 현장 속에서 우리의 몸으로, 우리의 삶으로 하나님을 예배해야 되는 것입니다. 그런데 한국 교회는 교회에서 드리는 이 공적인 예배만 중요하게 생각을 하는 경향이 있습니다. 그래서 우리가 이렇게 모여서 드리는 예배에는 뜨거운 찬양도 있고 감사도 있고 할렐루야도 있고 희생과 헌신도 있습니다. 그런데 우리의 삶에는 이런 감사가 없습니다. 희생과 헌신이 없어요. 기쁨이 없어요. 할렐루야가 없어요. 이 말은 무슨 말이냐면 우리의 삶에서 하나님께 드리는 예배가 없다는 것이죠. 삶으로 드리는 예배가 없다는 것이죠. 그러나 삶으로 드리는 예배 역시 우리가 이렇게 모여서 드리는 회중예배 공동체배에 예배 못지않게 중요합니다. 그러니까 회중예배도 중요하고 우리의 삶의 예배도 중요하다는 거죠. 그런데 한국교회를 보게 되면 좀 진보적인 색채를 띠고 있는 교회들은 이런 공동체적인 예배보다는 우리 삶의 예배를 더 강조하는 경향이 있고요. 보수적인 칼날을 띠고 있는 교회들의 특징은 삶의 예배보다는 공동체 예배를 좀더 중요하게 생각하는 경향이 없지 않습니다. 그러나 여러분, 우리가 지금 모여서 드리는 이 예배도 중요하고 그리고 우리가 삶의 현장에서 드리는 삶의 예배도 중요한 것입니다. 이둘다 중요해요. 그러나 이둘 예배, 두 예배 가운데 무엇이 더 우선이냐? 우선순위를 들라고 한다면 저는 지금 이렇게 우리가 모여서 드리는 이 해중예배가 더 중요하다는 것이 아니라 더 우선이다고 말할 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 이유가 있습니다. 우리가 이렇게 주님의 이름으로 모여서 드리는 이 예배를 통해서 우리가 은혜를 받아야 세상 속으로 나아가서 세상을 이기고 세상 속에서 빛과 소금의 사명을 감당할 수가 있기 때문입니다. 그렇습니다. 우리는 이렇게 함께 모여서 예배를 드리면서 찬송 중에 거하시는 하나님을 내가 만납니다. 선포되는 말씀을 드리면서 오늘 내게 주시는 주님의 음성을 듣습니다. 그리고 성도와 함께 교제를 나누면서 그 은혜를 나누게 됩니다. 그러므로 우리는 이 회중 예배를 통해서 은혜를 받아야 돼요. 공동체 예배를 통해서 오늘 내게 말씀하시는 그 하나님의 음성을 들어야 되고 그 말씀을 통해서 우리는 그 하나님을 인격적으로 만나야 하는 것입니다 여러분 그래야만 이 우리가 세상을 이길 수 있습니다 그래야 우리가 믿음을 지키며 선한 싸움을 싸울 수가 있습니다 오늘 이곳에서 드리는 예배 속에서 하나님의 임제를 경험한 자가 우리의 삶의 현장 속에서도 하나님의 임제를 경험하며 살아갈 수가 있는 것이죠 그래서 여러분 이 교회라고 하는 것은 여러분 길갈과 같아요. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 가나안의 온주민을 몰아내는 전쟁을 할 때에 여러분 특이한 전략이 있었습니다. 그 전략이 뭐냐 그러면 여러분 적진에 들어가서 적진을 물리치고 그 땅을 차지했음에도 불구하고 언제나 그들은 길갈로 돌아왔다는 것입니다. 왜 길갈로 돌아왔을까요? 길간에는 뭐가 있죠? 기념비가 있었습니다. 여러분, 기념비가 뭐죠? 하나님의 은혜를 되새기게 만드는 것입니다. 우리가 이 요단강을 어떻게 건너왔는지 그 돌을 보면서, 기념비를 보면서 하나님의 은혜로 우리가 구원을 받았다. 하나님의 은혜로 여기까지 왔다. 그렇다면 그 하나님의 은혜를, 우리에게 은혜를 주신다면 우리도 내일 그 전쟁에서 승리할 수 있다. 이렇게 은혜를 공급받음으로 영적인 무장을 하게 되는 것이죠. 그러니까 여러분 이 교회는 뭐냐? 가난의 원주민을 몰아내는 이 세상의 싸움을 하는 우리 성도들이 오늘 이 예배를 통해서 말씀으로 무장을 받고 하나님이 주시는 사랑과 위로도 경험하고 하나님의 보자로부터 흘러나오는 생수를 마심으로 우리가 무장을 하는 것이죠. 그래서 여러분 오늘 지금 드리는 이 예배가 한 주간의 우리의 삶의 승패를 좌우합니다. 그래서 여러분 저는 이 예배를 정말 중요하게 생각합니다. 뭐 여러분은 얼마나 중요하게 생각하는지 몰라도 저는 중요하게 생각합니다. 그래서 여러분 정말 이 예배를 위해서 제가 설교도 여러분 16시간 이상 준비합니다. 왜냐하면 그렇지 않고는 여러분 이 살아계신 하나님의 말씀을 깊이 전할 수가 없어요. 아주 오래전에 책을 통해서 병원에서 청소부로 일하는 할머니에 대한 얘기를 본 적이 있습니다. 어느 병원에서 청소부로 일하는 할머니가 계셨습니다 그는 하루 종일 힘들게 병실과 복도와 그리고 계단을 청소합니다 연세가 많으신 할머니가 힘들게 일하시는 모습을 보면서 어느 의사가 이렇게 물었습니다 할머니 힘드시죠? 그런데 일요일에도 일을 하십니까? 아닙니다 일요일에는 밀린 잠도 주무시고 푹 쉬시겠네요? 아닙니다 일요일에는 손자들 데리고 교회 가기 때문에 더 일찍 일어나야 됩니다. 질문을 한 의사는 한심하다는 생각에 들어서 이렇게 말했습니다. 아니 이렇게 매일 일하시고 일요일 하루는 쉬셔야죠. 어떻게 몸이 견디겠습니까? 그때 할머니가 이렇게 말합니다. 아닙니다. 나는 주일날 교회 가서 예배를 드려야 여세를 힘있게 살수 있습니다. 여러분 이게 정답입니다. 하나님의 사람은 이 주일날 드리는 예배를 통해서 세상 사람들이 알지 못하는 하나님이 주시는 위로와 사랑을 받습니다. 그리고 힘을 공급받습니다. 세상을 이길 힘과 능력을 언제 공급받습니까? 바로 이 예배 시간입니다. 그러니까 여러분 이 예배에 성공하는 자가 한 주간의 삶을 성공하는 것입니다. 옆 사람과 인사합시다. 예배에 성공합시다. 그러면 우리는 이제 왜 세상 속으로 들어가서 삶의 현장에서 예배를 드려야 하느냐 이겁니다. 뭐 이곳에서 드리는 예배라도 만족할 수 있는데 왜 우리는 세상 속에 들어가서 삶의 예배를 드려야 되느냐 그 이유가 있습니다. 그 이유는 두 가지인데 첫 번째는 뭐냐면 우리의 신앙생활의 무대가 교회가 아니라 세상이기 때문입니다. 제가 늘 말씀드렸듯이 하나님의 사람이 살아야 될 우리의 신앙생활의 무대는 교회가 아니라 세상입니다. 우리 주님은요. 세상 속에 있던 저와 여러분들을 불러내서 교회가 되게 하셨습니다. 교회가 그거 아닙니까? 세상에서 부른받은 자들의 모임이 교회잖아요. 우리가 세상 속에 있었습니다. 그런데 주님은 여러분 한 사람 한 사람을 이 모양 저 모양으로 불러내셨습니다. 그래서 교회가 되게 하셨습니다. 교회가 되게 하셨다는 말은 교회라는 울타리 안에 우리를 가두어두시기 이함이 아니었습니다. 다시 주님은 교회된 우리를 이 세상 속으로 보내십니다. 그러니까 주님이 우리를 세상에서 부르신 이유는 이곳의 교회라고 하는 공동체 안에 우리를 가두어두기 위해서가 아니라 다시 우리를 세상으로 보내시기 이함이라는 거죠. 그래서 여러분 요한복음 20장 21절을 보게 되면 부활하신 주님이 제자들에게 나타나서 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 또 이러시되 또여기에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 따라서 합시다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 우리 옆사람과 인사하겠습니다. 당신은 보냄을 받은 사람입니다. 주님이 우리를 다시 이 세상에 보내셨다는 것입니다 그러면 여러분 우리 주님이 우리를 이 세상에 보내셨는데 보냄을 받은 세상이 어떤 곳입니까? 여러분 만만하게 보지 마십시오 이 세상을 만만하게 봐서는 안 됩니다 주님이요 70인 전도단을 파송하시면서 이렇게 말씀하셨거든요 자 읽겠습니다 시작 갈지어다. 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보낸 것 같도다. 여러분 이 세상은요. 어린 양이 나타나면 여러분 그 순간 그 어린 양을 잡아먹기 위해서 달려드는 이리떼와 같다는 거예요. 이리떼가 득실거리는 곳이 이 세상이라는 거예요. 그 말은 무슨 말이냐면 이 세상이 그만큼 하나님의 사람들을 미워하기도 하고 악하다는 거예요. 이 세상은 악한 곳입니다. 참 악합니다 여러분 뉴스를 보기가 무서워요 너무나 악해요 우리가 사는 세상이 이렇게 악한 곳입니다또 우리 주님이 산상수원에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희는 세상의 소금이니 너희는 세상의 빛이라 이렇게 말씀하셨습니다 교회 안에서 빛이 되고 소금이 되라고 말씀하지 않았어요 세상에 소금이 되고 세상의 빛이 되라는 거예요 여러분 이것은 뭘 전제로 하고 있습니까? 주님이 우리를 세상에 보내셨는데 보냄을 받은 세상이 빛이 필요할 만큼 제약으로 인하여 어두워져 있다는 것입니다. 소금이 필요할 만큼 썩고 부패된 곳이 세상이라는 것입니다. 그러니까 여러분 이렇게 말하면 안 돼요. 세상은 너무 악해. 세상은 너무 더러워. 세상은 너무 깜깜해. 세상은 너무 썩었어. 여러분 그렇게 말한다고 세상이 변화됩니까? 주님이 우리를 보내신 세상이 바로 이런 곳이기 때문에 우리를 보낸 거 아닙니까? 이렇게 악하고 이렇게 썩고 이렇게 부패하고 이렇게 제약으로 인해서 까카한 칠흑같이 어두운 곳이니까 내가 너를 이 세상에 보낸다 그러므로 너는 이 세상 속에 들어가서 한 줄기의 빛이 되어라 그러므로 너는 이 세상 속에 들어가서 한 줌의 소금이 되어라. 여러분 악하고 더럽고 부패하고 냄새나고 어두운 곳이기 때문에 주님이 우리를 이 세상에 보내신 것입니다. 그리고 이 세상에서 삶의 예배를 드리라는 것입니다. 두 번째로 우리가 왕같은 제사장이기 때문입니다. 베드로전서 2장 구절을 읽겠습니다. 다 같이요. 어. 그러나 너희는 택하신 족석이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니. 네. 여러분, 우리의 신분을 뭐라고 말하죠? 왕같은 제사장이라고 말합니다. 우리 옆사람과 인사하겠습니다. 당신은 왕같은 제사장입니다. 이런 말 들으면 기분 좋아요, 안 좋아요? 근데 별로 이렇게 기분이 안 좋은 분들이 있는 것 같아요. 참이한한 분들이네요. 네. 다시 한번 인사하겠습니다 당신은 왕같은 제사장입니다 <웃음> 여러분 이게 우리의 신분입니다 여러분 제사장은요 뭐하는 사람이에요? 구약시대의 제사장은 뭐하는 사람이던가요? 예배를 짐례하는 사람입니다 그러니까 여러분 제사장이 없으면 예배를 드릴 수가 없어요 구약시대는 구약의 사울왕이 왜 버림받고 죽었어요? 여러분 사무엘이 오는 것을 기다리다 못해서 자기 스스로 제사를 드렸잖아요. 제사장만이 드릴 수 있는 예배를 자기가 드렸잖아요. 왕이. 여러분 그것 때문에 사우랑이 죽임을 당하고 버림을 받은 것입니다. 구약 시대에는 아무나 제사를 드릴 수가 없어요. 반드시 제사를 드리면 누가 필요해요? 제사장이 필요해요. 왜? 제사장만이 예배를 침례할수 있기 때문에. 그런데 신약 시대에는 좋아 여러분이 뭐예요? 제사장. 근데 어떤 제사장이에요? 왕같은 제사장이에요. 왕같은 제사장. 예? 여러분 우리가 왕같은 제사장이기 때문에 우리는 언제든지 예배를 드릴 수가 있습니다. 내가 왕같은 제사장이기 때문에 고해성사를 할 필요가 없어요. 내가 왕같은 제사장이기 때문에 예수님의 이름을 힘입기만 하면 언제든지 은혜의 보좌 앞에 나갈 수 있어요 언제든지 간에 우리가 예배할 수 있어요 왜? 내가 왕같은 제사장이니까 내가 왕같은 제사장이기 때문에 내 삶의 현장에서 예배 드릴 수가 있습니다 고난의 한복판에서 예배할 수 있어요 인생의 깊은 웅덩이와 수렁에 빠져서도 예배할 수가 있어요 깊은 감옥에 있어도 내가 예배할 수 있어요. 왜? 내가 왕같은 제사장이니까. 왕같은 제사장이기 때문에 우리는 내 몸을 거룩한 제물로 드릴 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 내가 왕같은 제사장이라고 한다면 내 신분이 그렇다면 여러분 우리는 그 신분에 걸맞는 삶을 살아야 되잖아요. 사람들을 만나보게 되면 신분에 걸맞는 말을 하고, 신분에 걸맞는 행동을 하잖아요. 그죠? 여러분, 당연하지 않아요? 여러분? 그렇죠? 그러면 내가 왕 같은 제사장이라고 한다면 내 행동도 왕 같은 제사장답게 해야 되죠. 여러분, 왕이 자기의 신분을 숨기고 돌아다닌 사람 봤습니까? 아, 내왕된거 되게 창피해. 그러면서 자기의 왕됨을 숨기고 다니는 왕을 본 적이 있습니까? 없어요 그런데 오늘 우리가 하나님 앞에서 왕같은 제사장인데 너무나 많은 왕같은 제사장들이 자신의 신분을 숨기고 그렇게 살더라고요 그래서 직원들이 몰라요 우리 사장님이 교회 다니는 조차도 몰라요 왕같은 제사장을지를 전혀 몰라요 왕은 어디를 가든지 자신이 왕이라는 사실을 숨기지 않고 드러냅니다. 그렇다면 여러분이 왕같은 제사장이라고 한다면 어디를 가든지 간에 여러분의 신분을 숨기지 않고 당당하게 사시기를 바랍니다. 아, 여러분 그들은 예배할 수 없지만 나는 하나님을 예배할 수 있잖아요. 내가 주님의 이름을 의지하면 그 현장에서 내가 하나님을 만날 수 있잖아요. 이게 왕같은 제사장이잖아요. 그런데 여러분 왕같은 제사장이 연봉이 적다고 직장의 문이 열리지 않는다고 예 여러분 왜 그렇게 젊은이들이 쓰는 표현을 좀 쓰겠습니다 어벙하게 쪽팔리게 삽니까? 왜 왕같은 제사장이 당당하게 살지 못하냐 그 말이에요 왜 왕같은 제사장이 이 세상을 살면서 왜 그렇게 당당하게 살지 못하자 그 말이에요 여러분 왕같은 제사장은 당당하게 살아야 됩니다 여러분 이단이 신천이도 오늘 같은 날 틈천동 사거리와서 지금 전단지 나눠주고 있는데 왕같은 제사장인 우리들이 왜 그렇게 쪽팔리게 살아야 됩니까? 예. 철미에 대해서는 표현 다시 한번 합시다 옆 사람과 입사합시다 쪽팔리게 살지 맙시다 <웃음> 예. 자, 우리는 왕같은 제사장으로서 이제 보냄을 받은 세상 속에서 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려야 합니다. 그런데 여러분 본문을 잘 보면 본문이 이렇게 되어 있지 않습니다. 너희 마음을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이렇게 되어 있지 않습니다. 뭐라고 되어 있어요? 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이렇게 되어 있어요. 왜냐하면 왜 하나님은 우리에게? 너희 마음을 하나님 기뻐하시는 산재물로 드리라 이렇게 말씀하지 않고 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 말씀하고 계실까요? 그것은 우리가 눈으로 볼수 있는 것은 내 마음이 아니라 내 몸이기 때문입니다 여러분 아무리 사람이 똑똑해도 그 사람이 볼수 있는 것은 그 사람의 몸이지 그사람이 마음이 아니에요. 맞아안 맞아요? 그래서 여러분 사람의 마음은 잘 모르잖아요? 자, 우리가 아무리 주님을 사랑해도 내가 마음으로 주님을 사랑해도 내 몸으로 그 사랑이 표현되지 않으면 그 사랑이 드러날 수 없는 거예요. 그래서 우리 예수님도 우리를 사랑하시되 마음으로만 우리를 사랑하지 않으셨습니다. 마음으로만 우리를 사랑하지 않으시고 친히 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 친히 그 몸이 십자가 달려 죽으심으로 우리에 대한 사랑을 확증해 보이신 것입니다 그러니까 주님도 우리를 마음으로만 사랑하여 화목제물이 되신 것이 아니라 친히 몸으로 화목제물이 되어주신 것입니다 여러분 우리도 마찬가지죠 주님 내가 당신을 사랑합니다 아시죠? 주님 아시죠? 내가 얼마나 주님 사랑하는지 그런데 여기서 끝난다면 여러분 우리의 삶의 예배는 없습니다. 내가 정말 내 마음으로 주님을 사랑한다면 주님이 원하시는 그곳에 내 몸이 가야 한다는 것입니다. 주님이 필요로 하는 그곳에 내 몸이 있어야 한다는 것입니다. 감싸주고 싸매주고세워지는그 현장 속에 내가 있어야 한다는 것입니다. 내 몸으로의 희생과 헌신이 있어야 한다는 거죠. 그것이 바로 뭐예요? 몸으로 드리는 산재물이 되는 거죠. 그러면 우리가 드려야 될 삶의 예배란 어떤 것일까요? 첫째로 모든 일을 죽게 하듯 최선을 다하는 것입니다. 골로서서 3장 23절을 읽겠습니다. 시작! 무슨 일을 하더니 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 거기 보게 되면 무슨 일을 하든지라는 말씀이 있습니다. 여러분 우리가 하는 일 가운데는 내가 좋아서 하는 일도 있지만 싫어도 어쩔 수 없이 해야 되는 일이 있습니다 재미있는 일도 있지만 재미없는 일도 있습니다 자원하는 일도 있지만 눈치를 보면서 해야 될 일도 있습니다 그런데 주님은 무슨 일을 하든지 간에 그 모든 일을 마음을 다하여 주님께 하듯 하라고 말씀하십니다 그런데 우리는요 교회 안에서의 일은 거룩하고 교회 밖에서의 일은 세속적이라고 하는 그런 생각을 가지고 있어요 다분히 이혼론적인 생각을 갖고 있습니다 그래서 오늘 이렇게 예배드리이 시간은 우리에게는 거룩한 시간이고 여러분이 세상 가운데서 열심히 일하는 그 시간은 여러분 이거는 세속적인 것이라고 생각을 해요 여러분 그러나 절대로 그렇지 않습니다 여러분이 교회 안에서 봉사하고 예배드리는 이 시간만 거룩한 게 아닙니다 여러분이 먹고 살기 위해서 일하는 그것도 여러분 그 노동하는 시간도 여러분 거룩한 거예요 똑같아요 그러므로 여러분 우리는 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 해야 하는 것입니다 그러면요 자 모든 일을 마음을 다하여 죽게 하듯 하라 그러면 주님께 하듯 하는 삶이 뭘까? 주님께 하듯 하는 삶은요 저는 이렇게 묵상하면서 결론을 내렸습니다. 어떤 일을 하든지 간에 아 주님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지고 그 일에 최선을 다하는 것. 저는 이것이 모든 일을 죽게 하듯 하는 삶이라고 생각합니다. 다시 말하면 어떤 일을 하든지 간에 주님을 의식하는 거예요. 내가 주님을 의식하고 그래 주님이라면 어떻게 하셨을까? 주님을 의식하면서 그 일을 내가 예배를 드리는 것처럼 최선을 다하는 것입니다 하나님의 사람은 그래서 공부를 할 때도 최선을 다해야 돼요 예배를 드릴 때는 최선을 다하고 공부는 대충하고 그건 아니에요 여러분 주방에서 음식을 만들 때도 하나님의 사람은 어떻게 해야 돼요? 대충대충 건성건성하면 안 됩니다 자매님들 잘 들으세요? 하나의 음식을 만들어도 예배자의 심정을 가지고 최선을 다해서 만들어야 돼요 아멘이 몇 사람밖에 안 하시네 지금 네? <웃음> 여러분 운동할 때도 마찬가지입니다 여러분 운동도 최선을 다해서 해야 되고요 하나님께 쓰임 말하는 사람들의 공통점이 뭐냐 그러면 최선을 다했다는 거예요 아, 네. 여러분 우리 예수님도 최선의 삶을 사셨습니다 우리 예수님이 이제 30살이 됐을 때 공생회를 시작하셨잖아요 그러면 공생회를 시작하시기 전까지 우리 예수님의 직업이 뭐였어요? 목수였습니다 목수 여러분 예수님은요 목수일을 하기 위해서 오신 분이 아니에요 예수님은 우리를 구원하러 오신 분이지 목수일을 하려고 오신 분이 아니란 말이에요 그런데 보세요 우리 예수님은 공생일을 시작하시기 전까지 목수일을 하셨는데 그 목수일에 최선을 다했다는 걸 아셔야 돼요 그 증거가 뭐냐면 예수님께 사용된 목수라는 단어가 테크톤이라는 헬라 단어인데 이 단어의 뜻이 뭐냐 그러면 항해를 하는 배를 만드는 정도의 굉장히 뛰어난 목수, 우리나라 말하면 대목, 대목을 말할 때 쓰는 단어입니다 그런 여러분 우리 예수님이 목수일 하려고 오신 분 아니잖아요 그렇지만 주님은 공생일을 시작하시기 전까지 그 목수일에 최선을 다했다 우리 주님은 최선의 삶을 사셨습니다 최선의 삶을 사는 것이 최고의 삶을 하나님께 드리는 최상의 예배가 되는 것입니다 우리의 삶이 예배가 되려면 두 번째로 구별된 삶을 사는 것입니다 여러분 우리 입에서 나오는 말이 구별되어야 되겠죠 그렇죠? 사람은 입에서 나오는 말을 들어보게 되면 그 사람이 어떤 사람인지는 가늠할 수 있어요 여러분 예수 믿는 사람이 맨날 입에서 욕을 달고 살고 쌍시옷하고 그러면 그 삶이 거룩한 삶이 되겠습니까? 예배가 되겠습니까? 우리의 생각과 가치관이 구별되어야 되고 우리 인생의 방향과 삶의 목적이 구별되어야 되겠죠. 그런데 요 어디에서 구별되어야 돼요? 교회 안에서가 아니라 여러분 세상 속에서 어그러지고 거스린이 세대 속에서 음란하고 백한 이 세상 속에서 여러분 우리가 구별된 삶을 살아야 하는 것입니다. 들어보셨겠지만 자꾸 못생긴 사과에 대한 감동의 이야기가 있습니다. 어, 손을 다쳐서 직장을 다닐 수 없게 된한 분이 어쩔 수 없이 직장을 그만두고 마을 어기에서 과일을 파는 행상을 하게 됐습니다. 장사를 하던 어느 날에 한 손님이 다가와서 이 사과 어떻게 하지요? 라고 물었습니다. 예, 천원에 두개드립니다그 사람은 삼천원을 내고 작고 못나고 상처가 있는 사과 여섯 개를 골라서 봉투에 담아갔습니다. 며칠 후에 그 사람이 또 나타났습니다. 그날도 똑같이 그렇게 못생기고 작고 상처난 것만 골라서 봉투에 담아갔습니다. 어느 날그 손님이 또 나타났습니다. 행상이 이렇게 물었습니다. 손님이 이왕이면 좋은 것만 좀 고르시죠. 손님은 우는 얼굴로 여전히 작고 시들고 못난 사과만 골라서 담으면서 이렇게 말을 했다고 합니다. 그래야 남은 사과 하나라도 더받시지요 저도 어렵게 사는데 택은 더 어려워 보이네요. 힘을 내세요. 여러분 이렇게 사는 게 뭔지 알아요? 이게 바로 구별된 삶을 사는 것입니다. 나도 어렵게 살지만 나보다 힘들게 사는 그 사람들을 배려하고 그분들에게 사랑과 관심을 가져주는 것 여러분, 이것이 바로 뭐예요? 구별된 삶을 사는 거예요. 뭐, 구별된 삶은 거창한 게 아닙니다. 그래서 저는 여러분들에게, 우리 오륜의 지체들에게 권면합니다. 백화점에서 과일을 사실 때는 좋은 걸 사세요. 골라서. 그러나, 여러분, 노점에서 여러분, 야채를 판다든지, 노점에서 행상을 하면서 과일을 파시는 분들에게 과일과 야채를 사실 때는요, 깎지 마세요 제발 깎지 마세요 왜그 과일 그몇개 놔두고 노상에서 파시는 그분들한테 왜 그걸 깎습니까? 여러분 제가 무슨 말씀을 드리려고 하는거 하면 은 구별된 삶이라고 하는 것은 거창한 게 아니에요 정말 조금만 우리가 관심을 갖고 배려를 하게 되면 이렇게 얼마든지 구별된 삶을 살릴 수 있는 것입니다 왜 우리가 시험을 볼때 컨닝을 하지 말아야 됩니까? 여러분 왜 우리가 거짓을 말하고 사기를 치면 안됩니까? 왜 우리가 술과 담배를 하지 말라고 말합니까? 구원받기 위해서입니까? 아니에요. 그것은 구원의 문제가 아닙니다. 우리의 삶이 하나님께 드려져야 될 예배이기 때문입니다. 그렇습니다. 하나님의 사람은 먹고 마시는 것도 예배입니다. 여러분 집안일을 하고 청소를 하는 것도 뭐예요? 예배입니다. 자녀를 키우는 것도 예배입니다 남편 뒷바라지 하는 것도 예배입니다 여러분 이 무더운 여름철에 다림질을 하는 것도 예배입니다 가정에서 부모를 공경하는 것도 예배예요 좋은 아빠가 되고 좋은 엄마가 되는 것도 예배예요 우리의 삶이 예배입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 예배하는 자를 찾으십니다 그러므로 우리는 하나님이 찾으시는 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다 지금처럼 모여서 영과 진리로 예배를 드려야 됩니다. 그러나 이것만이 예배가 아닙니다. 할렐루야 박수치고 찬송하는 것만이 예배가 아닙니다. 이제 우리는 삶의 현장으로 들어가서 내 몸을 내 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려야 합니다. 오늘 예배위에 우리는 각자의 흩어져서 우리의 삶의 현장 속에서 하나님께 예배를 드려야 합니다. 이것이 저와 여러분이 드릴 영적 예배입니다 오늘 주신 말씀을 기억하면서 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 왜? 왕같은 제사장이니까 여러분 이렇게 예배하기를 타짐하면서 우리 찬양을 드리며 나가겠습니다 부르신 곳에서
1: 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 예배하네 내가 걸어갈 때 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서
0: 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 하나님은 예배하는 자를 찾습니다 영과 진리로 예배하는 자를 찾습니다 여러분이 정말 예수님 믿음으로 우롭담을 얻었다면 오늘 주님이 우리에게 말씀합니다 이제 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산제물로 드리라 마음만이 아니라 너희 몸을 드리라는 것입니다 너의 삶으로, 네 몸으로 하나님을 예배하라는 것입니다 왜 우리가 우리의 삶의 현장에서 예배해야 될까요? 우리의 신앙생활의 무대가 교회가 아니라 세상이기 때문입니다 주님이 우리를 세상으로 보내셨기 때문입니다 저와 여러분의 신분이 왕같은 제사장이기 때문에 우리는 우리의 삶에서 예배할 수 있습니다 삶의 예배가 뭡니까? 모든 일을 죽게 하듯 최선을 다하는 것입니다 교회 안에서의 예배만이 아니라 모든 일을 주님을 의식하면서 주님이라면 어떻게 하셨을까 질문을 던지고 내가 최선을 다하는 것입니다 구별된 삶을 사는 것입니다 오늘, 오늘은 오늘 부르짖어 기도하지 않고 우리 잠잠히 한입분 동안 기도할 텐데 주님 내 몸을 거룩한 산재물로 드리는 삶을 살겠습니다 내 삶의 현장에서 구별된 삶을 살겠습니다 모든 일을 죽게 하듯 하는 삶을 살겠습니다 내 마음만이 아니라 내 몸입니다 주님 우리 시간 다같이 함께 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주셔서 감사합니다 주님 이제 내가 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻었기에 하나님의 자녀가 되었기에 내 몸을 거룩한 산재물로 드리기를 원합니다 하나님이 받으시기 합당한 산재물이 되게 도와주십시오 아버지 하나님 내가 왕같은 제사장입니다 왕같은 제사장이기 때문에 내 삶의 현장에서 매 순간 내 몸으로 하나님을 예배할 수 있기를 원합니다 하나님을 의식하고 주님이라면 어떻게 하셨을까라는 질문을 던지면서 최선을 다하기로 원합니다 주님이 내게 맡겨진 그 일을 최선을 다하기로 원합니다 남들이 알아주지 않아도 내가 그 일에 최선을 다하게 도와주십시오 가정에서의 일, 직장에서의 일, 자녀를 키우는 일이 모든 일에 내가 최선을 다하며 구별된 삶을 살게 도와주셔서 내 삶이 하나님께 드려지는 거룩한 예배가 되게 해주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이제는 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻은 하나님의 자녀로서 내 몸을 거룩한 산재물로 드려 내 삶이 하나님께 드려지는 예배가 되기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘